0: полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Рэй Брэдбери Улыбка Для вас читает Иван Абакумов На главной площади очередь установилась еще в пять часов Когда за выбеленными инеем полями пели далекие петухи и нигде не было огней Тогда вокруг среди разбитых зданий клочьями висел туман но теперь в семь утра рассвело и он начал таять. Вдоль дороги подвое-потрое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день. Мальчишка стоял сразу за двумя мужчинами, которые громко разговаривали между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче. Мальчишка притоптывал на месте И дул на свои красные в цыпках руки Поглядывая то на грязную Из грубой мешковины одежду соседей То на длинный ряд мужчин и женщин впереди «Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь такой такую рань?» Сказал человек за его спиной «Это мое место, я тут очередь занял» Ответил мальчик «Бежал бы ты, мальчик, отсюда Уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк» «Оставь парня в покое» Мешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди «Я же пошутил!» Задний положил руку на голову мальчишки Мальчик угрюмо стряхнул ее «Просто подумал, что это чудно! Ребенок! Такая рань, а он не спит!» «Этот парень знает толк в искусстве, ясно?» Сказал заступник, его фамилия была Григсби «Тебя как звать-то, малец?» «Том! Наш Том, уж он плюнет, что надо, в самую точку, верно, Том?» Точно. Смех покатился по шеренге людей Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках Поглядев туда, Том увидел маленький, жаркий костер И бурлящее варево в ржавой кастрюле Это был не настоящий кофе Его заварили из каких-то ягод Собранных на лугах за городом И продавали по пени чашка, согреть желудок Но мало кто покупал Мало кому это было по карману том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной. Говорят, она улыбается, сказал мальчик. Ага, улыбается, ответил Григсби. Говорят, она сделана из краски и холста. Точно, потому -то и издается мне, что она неподлинная. Та, настоящая, я слышал, была на доске нарисована в незапамятные времена. Говорят, ей четыреста лет, если не больше. Коли уж на то пошло, никому не известно, какой сейчас год. 2061. Верно! Так говорят, парень. Говорят, брешут. А может трехтысячный или пятитысячный. Почем мы можем знать, сколько времени одна сплошная катавасия была. И достались нам только рожки до да ножки. Они шаркали ногами, медленно подвигаясь вперед по холодным камням мостовой. «Скоро мы ее увидим», — уныло протянул Том. «Еще несколько минут, не больше. Они огородили ее. Повесили на четырех латунных столбиках бархатную веревку. Все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней. Они запретили бросать в нее камни». «Ладно, сэр». Солнце поднималось все выше по небосводу, несе тепло. И мужчины... Сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы «А зачем мы тут все собрались?» Спросил, подумав Том «Почему мы должны плевать?» Триксби и не взглянул на него Он смотрел на солнце, соображая, который час «Э, Том, притянуйма!» Он рассеянно протянул руку к карману Которого уже давно не было За несуществующей сигаретой Том видел это движение миллион раз «Тут все дело в ненависти. Ненависти ко всему, что связано с прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния? Города, грудь развален, дороги от бомбежек, словно пила, вверх-вниз, поля по ночам светятся радиоактивные. Вот и скажи, Том, что это, если не последняя подлость?» «Да, сэр, конечно». То ты оно». Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломала, Так уж он устроен. Неразумно, может быть, но такова человеческая природа. А если хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели, сказал Том. Во-во, а вся эта орава идиотов, которая заправляла миром в прошлом. Вот и стоим здесь с самого утра. Кишки подвело. Стучим от холода зубами Ядовитые троглодиты Не покурить, не выпить Никакой тебе утехи, кроме этих наших праздников, Том Наших праздников Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади И все смеялись, точно пьяные А праздник науки месяц тому назад Когда притащили в город последний автомобиль Потом бросили жеребий, и счастливчики могли по одному разу долбануть машину кувалдой. «Помнили я, Том! Помнили? Да ведь я же разбил переднее стекло! Стекло, слышишь? Господи, звук ты какой был! Прелесть! Трак!» Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками. «А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать! Эх, и лихо же он это сработал! Прямо мастерски! Бам!» «Но лучше всего», — продолжал вспоминать Григсби, «было в тот раз, когда громили завод, который еще пытался выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку. А потом нашли типографию и склад боеприпасов. И взорвали их вместе. Представляешь себе, Том?» Том подумал. «Ага». Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух, что-то копошилось среди обломков зданий. «Сэр, это больше никогда не вернется!» «Что, цивилизация? А кому она нужна?» «Во всяком случае, не мне!» «А я так готов терпеть!» — сказал один из очереди. «Не все, конечно, но были и в ней свои хорошие стороны!» «Чего зря болтать-то?» — крикнул Гриксби. «Все равно впустую!» упорствовал один из очереди. «Не торопитесь!» «Вот увидите, еще появится башковитый человек!» Который ее подлатает Попомните мои слова Человек с душой Не будет этого Сказал Гриксби А я говорю появится Человек, у которого душа лежит к красивому, он вернет нам Нет, не старую А так сказать ограниченную цивилизацию Такую Чтобы мы могли жить мирно Не успеешь и глотом моргнуть Как опять война Почему же «Может, на этот раз все будет иначе?» Наконец и они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал Верховой, держа в руке листок бумаги. Огорожное пространство было в самом центре площади. Том, Григсби и все остальные, копя слюну, продвигались вперед. Шли, изготовившись, предвкушая, с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось. Часто-часто и земля жгла его босые пятки. «Ну, Том, сейчас наша очередь. Не зевай!» По углам огороженной площадки стояло четверо полицейских. Четверо мужчин с желтым шнурком на запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней. «Это для того, — уже напоследок пояснил Гриксби, — чтобы каждому досталось плюнуть по раску. понял, Том? Ну, давай!» Том замер перед картиной, глядя на нее «Ну плюй же!» У мальчишки пересохло во рту «Том, давай же, живые!» «Но!» — медленно произнес Том «Она же красивая!» «Ладно, я плюну за тебя!» Плевок Гриксби блеснул в лучах солнца Женщина на картине улыбалась таинственно печально И Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце в ушах будто звучала музыка «Она красивая», — повторил он «Иди уж, пока полиция!» «Внимание!» — очередь притихла Только что они бронили Тома Стал как пень, а теперь все повернулись к Верховому «Как ее звать, сэр?» — тихо спросил Том «Картина-то, кажется, Мона Лиза, точно, Мона Лиза» «Слушайте объявление!» — сказал Верховой Власти постановили, что сегодня, в полдень, портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении. Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста. Полицейские бросились на утек. Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь разбитую раму. Слепо подражая остальным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящегося холста, дернул и упал. А толчки и пинки вышибли его из толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи жевали куски холста, как мужчины разламывали раму, поддавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие мелкие клочья. Один Том стоял, притихший в стороне от этой свистопляски. Он глянул на свою руку. Она судорожно притиснула к груди кусок холста, пряча его. «Эй, Том, ты что же?» — крикнул Грисби. Не говоря ни слова, всхлипывая, Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу. Через поле, через мелкую речушку он бежал и бежал, не оглядываясь. И сжатая в кулак рука была спрятана под куртку. На закате он достиг маленькой деревушки И пробежал через нее В 9 часов он был у разбитого здания фермы За ней, в том, что осталось от силостной башни Под навесом, его встретили звуки Которые сказали ему, что семья спит Спит мать, отец, брат Тихонько, молча, он скользнул в узкую дверь И лег, часто дыша «Том!» — раздался во мраке голос матери «Да!» «Где ты болтался?» — рявкнул отец «Погоди, вот я тебе утром всыплю» Кто-то пнул его ногой Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку Трудиться на их огороде «Ложись!» — негромко прикрикнула на него мать «Еще пинок!» Том дышал уже ровнее Кругом царила тишина Рука его была плотно-плотно прижата к груди Полчаса лежал он так, зажмурив глаза Потом ощутил что-то Холодный белый свет Высоко в небе плыла луна И маленький квадратик света Полз по телу Тома Только теперь его рука ослабила хватку Тихо, осторожно прислушиваясь к движениям спящих Том поднял ее Он помедлил Глубоко-глубоко вздохнул Потом, весь ожидание Разжал пальцы и разгладил клочок закрашенного холста Мир спал освещенным луной а на его ладони лежала улыбка он смотрел на нее в белом свете который падал с полуночного неба и тихо повторял про себя снова и снова улыбка чудесная улыбка час спустя он все еще видел ее даже после того как осторожно сложил ее и спрятал он закрыл глаза и снова во мраке перед ним улыбка ласковая Добрая она была там и тогда, когда он уснул. А мир был объят безмолвием, и луна плыла в холодном небе. Сперва вверх, потом вниз, навстречу утру. Рэй Брэдбери «Улыбка». Для вас читал Иван Абакумов. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,